xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh giải đáp những thắc mắc đó của bạn từng câu, từng câu một. Chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Người Bạn Bác Sĩ. Trong podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về bệnh lý của tuyến giáp, đặc biệt là bệnh rối loạn chức năng tuyến giáp. Và chúng ta sẽ nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Thụy Cẩm Hà là bác sĩ chuyên về nội tiết và đang làm việc ở Houston, Texas. Xin chào bác sĩ Hà. Xin chào Ngọc và xin chào quý khán thính giả của chương trình Người Bạn Bác Sĩ. Mình rất là vui và hân hạnh được tham gia podcast kỳ này và mình hy vọng là những cái kiến thức mà mình chia sẻ có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn bác sĩ Hà. Thì xin bác sĩ Hà cho quý thính giả biết về các chức năng quan trọng của tuyến giáp và thế nào là rối loạn chức năng tuyến giáp ạ? À? À, tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở vùng cổ và tuyến giáp là một cái tuyến rất là quan trọng tạo ra những hormone có cái tính ảnh hưởng rất là rộng lớn và sâu sắc đến chức năng của gần như tất cả những cơ quan, tất cả những tế bào trong cơ thể của chúng ta. Và chức năng tuyến giáp rất là quan trọng từ lúc mà là một em bé trong bụng mẹ, ngay lúc đó là tuyến giáp đã giúp cho sự phát triển não bộ và tất cả các cơ quan. Cho đến khi những cái năm đầu đời và khi mà chúng ta lớn trưởng thành thành người lớn thì tuyến, tuyến giáp lại có cái chức năng là điều hòa những cái hoạt động chuyển hóa trong toàn bộ cơ thể. Và hộp môn tuyến giáp, á, um, bởi vì với những cái vai trò quan trọng như vậy cho nên lúc nào nó cũng phải được tuần hoàn trong cơ thể nên nó được dự trữ một số lượng lớn ở trong máu và trong tuyến giáp. Và đồng thời là đứng về mặt um, cơ chế bệnh học á, thì hộp môn tuyến giáp được điều hòa rất là chặt chẽ um, bởi những cái um, hệ thống hộp môn khác nhau nên nhiều khi chỉ một sự thay đổi nhỏ của những cái học môn hoặc những thay đổi khác trong cơ thể của mình là cũng ảnh hưởng lên cái chức năng của của tuyến giáp. Cảm ơn bác sĩ Hà. À, bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân thường gặp gây bệnh lý nhược giáp hoặc cường giáp được không ạ? À? Cảm ơn Ngọc. Trong những cái nguyên nhân rối loạn chức năng tuyến giáp thì có hai nhóm nguyên nhân lớn là cường giáp với nhược giáp. À, bây giờ mình sẽ nói về cường giáp trước ha. Bởi vì cường giáp thì... À, thường bệnh lý nó hơi phức tạp hơn nhược giáp một chút à, về mặt cơ chế bệnh học cũng như là về cách điều trị. Thì à, cường giáp á, là một cái từ để chỉ một cái nhóm à, nhiều bệnh khác nhau. À, nó gây ra cái việc là tăng cái học môn tuyến giáp quá mức trong cơ thể của mình. À, những cái bệnh à, cường giáp mà hay gặp á, thì lại chia ra nhiều nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên á, là bệnh cường giáp do cái tuyến giáp mình nó tự sản sinh nhiều hormone hơn cần thiết. À, một trong những cái bệnh thường gặp là bệnh Graves disease, à, tiếng Việt mình gọi là bệnh bú à, Basdow. Ngoài ra những cái nguyên nhân khác mà gây ra cái tăng sản sinh hormone tuyến giáp tự thân à, có thể bao gồm là những cái nốt tuyến giáp mà nó tăng nó tăng hoạt động quá mức. À, có thể là một đơn đơn nhân hoặc là nhiều nhân cũng có thể gây cái tình trạng này. Ngoài ra thì cường giáp còn có thể được gây ra bởi những cái tình trạng gọi là viêm tuyến giáp. À, thì trong cái tình huống viêm tuyến giáp đó, thì tuyến giáp bản thân nó không có tự tạo ra nhiều cái hormone hơn bình thường. Nhưng mà cái việc xảy ra là 
khi mà cái tuyến giáp nó bị viêm á, thì nó sẽ phóng thích ra những cái um, hormone tuyến giáp đã được dự trữ từ trước thì khi mà nó phóng thích ra không có theo một cái sự điều hòa như bình thường á, thì thay vì uh, được phóng thích từ từ thì nó phóng thích ra ồ ạt trong máu và dẫn đến là uh, trong cùng một lúc thì cái nồng độ của hormone tuyến giáp nó rất là cao ở trong máu và gây ra những cái triệu chứng cường giáp giống y như là những cái bệnh basdo hoặc là um, nốt tuyến giáp mà có tăng sản xuất. Một nhóm nguyên nhân khác nữa thì hiếm hơn đó là những cái trường hợp cường giáp do thuốc. Tức là có những cái thuốc điều trị um, khác nhau nó có thể ảnh hưởng lên cái chức năng chuyển hóa của tuyến giáp ở ngoại biên cũng như ở trung ương um, và có thể gây ra cái việc là tăng sản xuất uh, hormone tuyến giáp. Còn nhóm bệnh lớn thứ hai của tuyến giáp là bệnh nhược giáp. Thì bệnh nhược giáp khá là thường gặp. Theo những cái nghiên cứu mà trên người lớn ở Mỹ thì cái tỷ lệ của những cái người mà bị gọi là nhược giáp mà có triệu chứng rõ ràng luôn là từ khoảng 0.1 cho đến 2%. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng thì có một cái dạng nhược giáp nữa gọi là nhược giáp cận lâm sàng có nghĩa là Bệnh nhân có thể không hoàn toàn có đầy đủ triệu chứng của nhược giáp nhưng mà khi mà mình làm xét nghiệm máu thì mình thấy được cái cái sự bất thường trong cái cái kết quả hormone và, và cái sự bất thường đó là nó um, cho mình biết là cái tuyến giáp không có hoạt động uh, được như ý muốn thì cái cái tỷ lệ đó có thể lên tới 10% ở người lớn. Thì trong trong đa phần uh, những cái trường hợp mà gây ra nhược giáp á, thì là do um, cái tuyến giáp nó bị viêm tự miễn hoặc là viêm tự miễn Hashimoto um, thì trong cái tình huống này á, cái việc xảy ra là cái tuyến giáp mình nó giống như nó bị viêm qua một cái thời gian rất là lâu không chỉ là một ngày tháng mà có thể là nhiều năm và theo thời gian á, thì cái tuyến giáp nó tạo ra những cái mô sẹo và nó không sản sinh ra học môn tuyến giáp nữa à, đến một lúc nào đó thì cái um, lượng mà hoặc môn tuyến giáp nó không đủ để đáp ứng cho nhu cầu cơ thể nữa và nó gây ra cái tình trạng nhược giáp. À, những nguyên nhân khác của tình trạng nhược giáp mà các bạn có thể thấy là à, những người mà mổ, phẫu thuật cắt tuyến giáp là bởi vì như vậy thì đâu còn tuyến giáp trong cơ thể để mà tạo hoặc môn tuyến giáp. Hoặc là những người đã điều trị yếu phóng xạ do một cái bệnh à, giáp khác. Hoặc là những người có à, xạ trị à, vào vùng đầu mặt cổ chẳng hạn như người đó có Um, ung thư vùng đầu mặt cổ không hẳn là ung thư tuyến giáp nhưng mà vì cái bệnh uh, ung thư vùng đầu mặt cổ thì có cái xạ trị và cái xạ trị đó uh, khi nó tiêu diệt tế bào ung thư thì nó cũng có thể là um, làm giảm chức năng tuyến giáp luôn uh, ngoài ra thì um, có rất nhiều loại thuốc cũng có thể gây giảm chức năng tuyến giáp Cảm ơn bác sĩ Hà rất nhiều Bác sĩ có thể cho biết triệu chứng của bệnh nhược giáp và cường giáp khác nhau như thế nào ạ? Triệu chứng của cường giáp và nhược giáp là hai cái thái cực. Trong cái tình huống của một bệnh nhân bệnh cường giáp thì mình sẽ thấy những cái triệu chứng của cái tình huống là có rất nhiều cái hoạt động của của hậu môn tuyến giáp. Ví dụ như trên tim mạch thì có thể gây tim đập nhanh, rối loạn nhịp, hồi hộp đánh trống ngực, cao huyết áp. Uh, trên da thì bởi vì nó tăng chuyển hóa mà cho nên vùng da thì nhiều khi sẽ thấy chảy mồ hôi nhiều, tay chân rung uh, và người bệnh có thể bị sụp cân. Uh, nếu mà do cái um, cường giáp do bệnh Basdo hoặc là bệnh Graves mà hồi nãy mình có nói uh, ban đầu á, thì người bệnh có thể có bú cổ to hoặc là có thể bị ảnh hưởng lên mắt, có những người họ bị lồi mắt 
hoặc là nhìn mờ do cái cái bệnh mắt Basdow là một trong những cái biểu hiện của bệnh bệnh Graves uh, disease. Còn um, triệu chứng của nhược giáp á, thì uh, lại ngược lại. Nhược giáp là bởi vì um, trong cái tình huống là cái chức năng tuyến giáp nó không có hoạt động được như cái mức mà cơ thể cần. Cho nên là mọi thứ nó sẽ bị chậm lại. Ví dụ như là người bệnh có thể là bị uh, lên cân do chậm chuyển hóa nè hoặc là lờ đờ. Um, mọi thứ là giống như là khi khi người ta đọc hoặc là người ta làm cái gì đó hoạt động trí não cũng thấy là chậm hơn bình thường da khô rụng tóc triệu chứng của nhược giáp đa phần là nó không có um, gọi là đặc hiệu cho cho bệnh uh, nhược giáp tại vì mình gặp rất nhiều bệnh nhân thì rất nhiều nguyên nhân khác có thể gây ra cái việc tăng cân rụng tóc hoặc là người bệnh cảm thấy họ họ chậm chạp hơn bình thường À, cho nên những cái tình huống mà bệnh nhuột giáp á, thì thường là phát hiện là sẽ trễ hơn là là bệnh cường giáp chỉ trừ khi nào mà cái nhuột giáp nó nó quá là nhiều á, thì khi mà người bệnh gọi là biểu hiện ra đầy đủ tất cả triệu chứng rồi à, còn bệnh cường giáp ngược lại á, là nhiều khi cái sự tăng cái nồng độ hormone lên một cái mức gọi là vừa phải thôi không cần phải quá cao đâu là một số người là bắt đầu có những cái triệu chứng như là tay chân rung rồi hồi hộp đánh trống ngực thì cái điều đó làm cho bệnh nhân đến gặp bác sĩ và và chẩn đoán uh, bằng bằng cái xét nghiệm máu thì có thể thấy được uh, cái bất thường vào lúc đó. Uh, ngoài ra thì có một cái nhóm triệu chứng nữa đó là uh, ngoài cái triệu chứng do cái bệnh uh, cường giáp hoặc nhược giáp là cái ảnh hưởng của hormone tuyến giáp lên cơ thể của mình như hồi nãy mình vừa mới nói thì có những cái triệu chứng mà nó uh, đặc hiệu cho cái nguyên nhân gây ra bệnh cường giáp hoặc nhược giáp ví dụ như bệnh Basdow là sẽ có lùi mắt nè um, còn một số tình huống khác ví dụ như là uh, bệnh nhân nhược giáp mà do Hashimoto là bệnh tự miễn á, thì bệnh nhân cũng có thể bị một số bệnh tự miễn khác ví dụ như là họ bị bạch tạng thay đổi cái da uh, đốm đốm trắng trên da nhưng mà các bạn có thể biết cho nên là cái triệu chứng của một cái bệnh nhược giáp hoặc cường giáp á, um, nó có thể cho mình biết những cái nguyên nhân khác mà có thể dẫn đến bệnh cường giáp hoặc nhược giáp nữa. Cảm ơn bác sĩ hà. Vậy thì các phương pháp để chẩn đoán giúp phát hiện rối loạn chức năng tuyến giáp là những phương pháp nào ạ? À? Và có nên làm xét nghiệm các phương pháp này định kỳ mỗi năm khi mà người dân mình đi khám sức khỏe tổng quát hay không bác sĩ? Cảm ơn Ngọc. Câu hỏi rất là thiết thực. Việc mà xét nghiệm chẩn đoán giúp phát hiện rối loạn chức năng tuyến giáp có thể khởi đầu bằng một cái xét nghiệm máu rất là đơn giản mà hầu như là phòng xét nghiệm nào cũng làm được. Đó là cái xét nghiệm của hormone kích thích tuyến giáp gọi là TSH. Thì hormone TSH là một cái hormone rất là nhạy khi mà có thay đổi cái những hormone tuyến giáp khác thì cái hormone TSH thường là cái hormone thay đổi rất là rõ và đầu tiên. Cho nên không cần phải xét nghiệm rất là mắc tiền như là um, TSH hoặc là T3, T4 hoặc là T3, T4 tự do. Bởi vì mình thấy một số phòng khám là có thể xét nghiệm hết 4-5 cái như vậy. Thật tình thì trong gần như là hơn 90-95% trường hợp chỉ cần một cái xét nghiệm đơn giản là TSH là đã đủ để tầm soát bệnh tuyến giáp rồi. Tùy cái kết quả của TSH là bình thường, bất thường, cao hay thấp bác sĩ của bạn sẽ cho bạn biết là cái bước tiếp theo cần làm là gì ví dụ như xét nghiệm thêm T3, T4 hoặc là cho thêm những cái xét nghiệm hình ảnh hoặc là xét nghiệm chức năng tuyến giáp để mà hiểu được là cái nguyên nhân nào gây ra cường giáp 
Còn cái phần thứ hai trong câu hỏi của Ngọc là có nên làm các xét nghiệm các phương pháp này định kỳ mỗi năm khi khám sức khỏe tổng quát hay không? Thì cái này ngay cả ở Mỹ thì cũng có một một vài cái ý kiến khác nhau. Nhưng mà nhìn chung tổng lại thì hiện tại hiện giờ các hiệp hội hành nghề của Mỹ khuyên là mình không có cần thiết phải xét nghiệm cái này định kỳ mỗi năm. Tuy nhiên, trên một số đối tượng, ví dụ như phụ nữ có thai hoặc là những người dùng những cái thuốc mà mình biết là có khả năng cao gây ra rối loạn chức năng tiến giáp thì họ cần được theo dõi bằng cái xét nghiệm máu. Và cái xét nghiệm máu như hồi nãy mình đã trình bày thì nó cũng cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà các hiệp hội hành nghề của Mỹ thì họ không khuyên là người dân bình thường không có dùng cái thuốc nào có thể ảnh hưởng tuyến giáp hoặc là không có uh, đang trong thai kỳ uh, nên xét nghiệm uh, hàng năm bởi vì um, cái uh, cái hiệu quả của cái việc xét nghiệm đó um, nó chưa có được chứng minh rõ ràng mà xét nghiệm như vậy sẽ sẽ dẫn đến những cái việc như là có thể là phát hiện sớm hơn những bệnh cường giáp hoặc nhược giáp uh, bởi vì như hồi nãy một ý mình nói là trong rất nhiều bệnh nhân cường giáp cái nồng độ nó chỉ cần cao hơn cái mức bình thường một chút là nhiều người đã bắt đầu có triệu chứng rồi. Cho nên là ví dụ như bạn có thể xét nghiệm tuyến giáp tháng 1 năm nay đi kết quả hoàn toàn bình thường. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là tới tháng 5, tháng 6 cái cái tuyến giáp của bạn nó vẫn hoạt động bình thường. Nó vẫn có thể bị bị cường giáp ngay vào lúc đó nên cái việc mà tầm soát hàng năm nó chưa có cho thấy cái tín hiệu quả. Yeah, cảm ơn bác sĩ Hà rất nhiều. Nếu mà không điều trị thì bệnh lý nhược giáp và cường giáp có thể dẫn đến những hậu quả gì? Và bác sĩ Hà cũng có thể cho quý thính giả biết các biến chứng nguy hiểm của hai loại bệnh này được không ạ? À? Cảm ơn Ngọc. À, nếu mà không điều trị à, nhược giáp và cường giáp thì nó có thể ảnh hưởng lên cái à, sức khỏe chung của mình cũng như là nó có thể gây ra những cái à, biến chứng cấp tính và những cái hậu quả lâu dài. À, bây giờ mình nói à, trước về cường giáp ha thì à, cường giáp mà ở cái mức độ nặng tức là cái nồng độ hormone tuyến giáp trong máu nó tăng rất là cao thì có thể dẫn đến rối loạn nhịp luôn người ta có thể bị hồi đột đánh trống ngực và bị nhồi máu cơ tim hoặc là bị cơn tăng huyết áp mà mà khẩn cấp à, có người mà nặng quá có thể rơi vào một cái mình gọi là cơn bão giáp trạng những người đó họ có thể bị suy gan suy thận và hôn mê là phải nằm trong À, phòng à, hồi sức à, tích cực và có những một số trường hợp là tử vong luôn. Tuy nhiên cái điều mà may mắn là cái việc xét nghiệm để tìm ra cường giáp bây giờ nó rất là rất là đơn giản, rất là dễ, hầu như bệnh viện nào, phòng khám nào cũng có thể làm được hết. Cho nên à, nếu mà người bệnh có một cái vài triệu chứng mà cảm thấy gọi là không có dễ chịu trong người đó như sụp cân, nền rồi rụng tóc hoặc là tay chân rung, tim hồi hộp đến trong ngực, cổ to ra thì nên đi khám sớm để có thể được chẩn đoán kịp thời. Trong cường giáp á, có cái tình huống là ví dụ như bị lồi mắt do bệnh Barstow thì nếu như mà cái um, cái lồi mắt nó không được điều trị hợp lý thì nó có thể dẫn đến cái việc là nhìn mờ, có thể dẫn đến việc là bị viêm cái dây thần kinh um, thị lực ở phía sau mắt và có thể ảnh hưởng đến cái um, thị lực về lâu dài á, của bệnh nhân luôn. Trong những cái trường hợp mà cường giáp nhẹ hơn có nghĩa là không đến nổi mà phải đi vào cấp cứu như vậy thì có những cái dạng cường giáp là cường giáp cận lâm sàng có nghĩa là bệnh nhân có thể không có triệu chứng nhiều lắm xét nghiệm thì cho thấy một cái mức rối loạn nhẹ thôi và nó không có tiến triển nhanh và cấp tính như cái trường hợp mà mình mới nêu hồi nãy 
Tuy nhiên những cái trường hợp mà bị cường giác cận lâm sàng như vậy nếu không điều trị lâu dài thì để qua một thời gian nó có thể ảnh hưởng lên tim mạch, nó vẫn có thể gây tăng nhịp tim ha và nó có thể trên phụ nữ thì nó có thể gây loãng xương bởi vì nó giống như là một cái tình huống là bạn tăng tiếng giáp tuy là nó không nhiều để gây ra một cái trường hợp cấp cứu nhưng mà nó vẫn tiếp tục gọi là liên tục âm ỉ như vậy tác động lên xương, tác động lên mạch máu, tác động lên cơ tim thì lâu dài nó có thể dẫn đến những cái loãng xương sớm trên phụ nữ. Còn về nhược giáp á, đa phần những cái trường hợp mà nhược giáp nhẹ trên trên người bình thường á thì không có gây ra những cái hiệu quả cấp tính đáng nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên về về lâu dài á thì là nó cũng có thể ảnh hưởng ví dụ như là ảnh hưởng về chức năng não bộ nè. Rồi trên những phụ nữ có thai thì cái nhược giác nó ảnh hưởng lên em bé Gây giảm giảm cân em bé, nè gây sinh non, nè gây ra những cái ảnh, gọi là ảnh hưởng đến cái sự phát triển não bộ của, của trẻ em Thì đó là những cái hậu quả có thể diễn ra nếu như mà mình không có điều trị hợp lý và kịp thời cho cả bệnh cường giáp lẫn nhược giác Dạ, cảm ơn bác sĩ Hà và à, sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng cho cái buổi phỏng vấn của chúng ta ngày hôm nay. Thì như phần đầu á, bác sĩ nói có nhiều nguyên nhân gây nhược giáp và cường giáp. Như vậy thì cách điều trị của các nguyên nhân gây ra chúng có khác nhau hay không? Và bác sĩ có thể cho quý thính giả biết về các phương pháp điều trị hiện nay cho hai bệnh này được không ạ? À? Dạ, cảm ơn Ngọc. À, câu hỏi này mình nghĩ là cũng rất là cần thiết và và hữu ích cho cho các bạn nghe chương trình này um, bởi vì um, cường giáp và nhược giáp chỉ chỉ cho mình biết về cái chức năng và cái ảnh hưởng của tuyến giáp trên cái cơ thể của mình còn về nguyên nhân á, là nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau như hồi nãy mình có nói sơ qua cho các bạn ở phần trên thì mỗi cái nguyên nhân nó có mỗi cách điều trị khác nhau cho nên nó rất là quan trọng khi mà À, các bạn phát hiện ra mình có rối loạn chức năng tiến giáp được tư vấn và điều trị kịp thời bởi bác sĩ của bạn. Mình sẽ nói sơ qua những cái ý chính và 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 quan trọng cho à, để mình hiểu rõ cái cái tầm quan trọng của cái việc à, điều trị hợp lý. Thì à, mình nói một ví dụ đầu tiên đó là bệnh à, cường giáp do Basdow hay là bệnh à, Graves disease. Thì cái điều trị bệnh cường giáp Basdow nó sẽ có những phần chính sau đây Thứ nhất là điều trị triệu chứng những người đến mà hồi hộp đánh trong ngực quá nhiều Thì mình sẽ cho những cái thuốc để họ có thể gọi là dễ chịu hơn hồi Họ giảm cái việc hồi hộp đánh trong ngực, giảm rung tay Nhưng mà cái thuốc đó nó sẽ không có giúp giải quyết vấn đề lâu dài Thì sẽ có những phương pháp điều trị khác mà nó tận gốc hơn Ví dụ như là dùng thuốc kháng tuyến giáp nè Hoặc là mổ hoặc là dùng yếu phóng xạ À, còn về những cái bệnh nhân mà có uh, triệu chứng mắc do bệnh Basdow thì cũng phải được uh, chăm sóc bởi những cái bác sĩ chuyên khoa về về mắt và, và chuyên về cái này uh, thì có những cái phương pháp như là dùng steroid nè để giảm sưng giảm viêm uh, và một số bệnh nhân là họ phải đi phẫu thuật mắt để mà uh, điều chỉnh cái 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 việc mà cái 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 mắt nó bị lồi ra như vậy một số những cái uh, nguyên nhân khác ví dụ như là bị uh, cường giáp do một cái nốt tuyến giáp mà nó tăng tăng uh, uh, hoạt động quá mức thì trong cái trường hợp đó điều trị nó cũng bao gồm là mổ bao gồm yếu phóng xạ và cũng có thể uống thuốc nhưng mà đa phần những bệnh nhân mà có cái nốt tuyến giáp mà tăng hoạt động á, thì cái thuốc nó không có được hiệu quả nhiều lắm như bệnh Basdow như bệnh Graves 
và có một số người thì người ta đồng ý là uống thuốc lâu dài nhiều khi phải uống thuốc cả đời luôn thay vì là trong bệnh Graves thì nhiều khi bạn uống thuốc có thể một năm hai năm thì có thể trong khoảng chừng 60% trường hợp là có thể đẩy lùi được bệnh một cái nguyên nhân cường giáp mà do viêm là một cái tình huống đặc biệt tức là ví dụ như mình bị viêm họng thì tuyến giáp nó cũng có thể bị viêm thì khi mà bị tuyến giáp bị viêm và nó nó tăng À, cái việc thải ra những cái học môn tuyến giáp đã được dự trữ sẵn ra máu à, thì trong cái tình huống đó những cái điều trị như là yếu phóng xạ này, hoặc là thuốc mà giảm chức năng tuyến giáp nó không có hiệu quả là bởi vì nó không có thực sự điều trị vô đúng cái nguyên nhân à, mà đa phần chỉ là điều trị hỗ trợ ví dụ như cho những thuốc có thể giảm viêm, giảm sưng và cơ thể nó sẽ tự chữa lành bằng giống như là mình bị viêm họng á thì qua 7 đến 10 ngày khi mà con virus nó được đẩy lùi bởi hệ miễn dịch thì cái tuyến giáp viêm của mình nó cũng nó cũng sẽ giảm đi. Trong cái tình huống đó thì chắc chắn là, là cái việc như chẳng hạn như mổ thì nó sẽ không có hiệu quả gì hết bởi vì cái tuyến giáp nó viêm nó sẽ tự nó hết. Không phải là do một cái tuyến giáp nó tự sản sinh ra học môn mà mà phải đi phẫu thuật. Ăn nhuột giáp thì điều trị khá là đơn giản hơn một chút. Tại vì ăn nhuột giáp cho dù là có nhiều nguyên nhân từ tuyến yên, tuyến hạ đồi hoặc là tuyến giáp, bệnh tự miễn hoặc là bệnh thuốc thì đa phần cái điều trị nhược giáp sẽ được thành công bởi cái việc thay thế học môn tuyến giáp và cái học môn tuyến giáp bây giờ thì được có nhiều dạng học môn khác nhau cái hiệu quả của điều trị nó cũng khá là cao nếu như mà bệnh nhân thật sự tuân thủ cái liều thuốc này, uống đúng giờ, này, uống đúng cách này và xét nghiệm máu để biết là cái liều nó phù hợp với cơ thể của mình thì đa phần những bệnh nhân mà mình đã gặp trong cái điều trị nhược giáp thì cái cách điều trị nó nó khá là thuận lợi hơn so với những bệnh nhân cường giáp nhưng mà trong cả hai cái cái nhóm bệnh thì mình nghĩ là hiện tại cái những cái phương pháp điều trị nó khá là phổ biến cũng như là nó khá là hiệu quả cho dù những bệnh nhân mà bị bú ba đâu lâu năm mà cái bú nó rất to đi À, hoặc là nồng độ hormone tuyến giáp tăng rất cao đi. Nếu mình áp dụng đúng những phương pháp mà đã được uh, nghiên cứu bao nhiêu năm nay, gần như là mình chưa có gặp bệnh nhân nào mà mình không có thể gọi là giúp bệnh nhân vượt qua được uh, trong những cái thời điểm mà bệnh nhân có rất nhiều triệu chứng hoặc là bệnh nó không có uh, lành theo cái điều trị của mình. Cảm ơn bác sĩ Hà rất nhiều cho uh, thời gian quý báo mà bác sĩ đã dành để đến trao đổi uh, với podcast Người Bạn Bác Sĩ giúp cho quý thính giả của chúng ta có thêm kiến thức về rối loạn chức năng tuyến giáp, đặc biệt là hai bệnh lý nhược giáp và cường giáp. Xin thay mặt uh, quý thính giả, cảm ơn bác sĩ Hà một lần nữa. Xin cảm ơn Ngọc, xin cảm ơn chương trình Người Bạn Bác Sĩ và cảm ơn tất cả các bạn uh, đã cho mình cái cơ hội được chia sẻ những cái gì mình đã được đào tạo và những cái gì mình đã giúp cho những bệnh nhân của mình hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở lần sau Xin chào tạm biệt bác sĩ Hà Chào Ngọc Từ giờ đến khi gặp lại các bạn trong podcast sau xin hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.